Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Och välkomna till, ja, vad är ni välkomna till? För det vet inte jag, eller jo, jag vet att ni är välkomna till det här avsnittet och till den här podden. Och den heter ju faktiskt Nicky och mamma-podden fortfarande. Men den ska ju inte heta det och jag vet inte vad det nya namnet ska bli. Och jag önskar, som jag sagt tidigare, jag behöver namnförslag. Jag har funderat på kuratorlinjen eftersom jag tidigare har haft ett företag, eller det ligger vilande det företaget, eller den sidan. Och jag tycker det kanske känns som ett ganska bra namn, kuratorlinjen. För vad handlar den här podden om egentligen? Det handlar ju om att prata om saker, få upp saker till ytan, prata om livet i allmänhet. Och på så sätt att jag önskar att man ska minska den psykiska ohälsan, fast det gör man ju inte bara av att prata om saker. Men jag vill inte att man ska känna sig ensam. Och sen vill jag prata mycket om min kroniska sjukdom, diabetes. Även samma där, kronisk sjukdom, man ska inte känna sig ensam. Och om jag så hjälper en enda person som tycker att skjutsigen var kul det att lyssna på den här podden. Åh oh, vilka bra avsnitt, eller det är säkert från olika från avsnitt till avsnitt, om man tycker de är bra eller inte. Men om något avsnitt kan peppa någon eller hjälpa någon eller att de känner att nej men gud jag är inte ensam, det är flera som mår så här. För jag vill ju inte bara att det ska vara en sån här depppodd såklart. Och jag vill ju inte att den ska bara negligera alla problem som faktiskt finns här i livet. För vi är så många som mår dåligt. Har ni tänkt på det? Vi är så många som mår dåligt. Inte hela tiden. Absolut inte. Ett mående går ju upp och ner i perioder. Men min upplevelse är att vi är fler och fler som mår sämre och sämre under längre perioder. Att det, det psykiska måendet, den psykiska ohälsan har ökat markant. 
då kan man ju fundera på vad använder jag mina teorier ifrån? Vad har jag fått den informationen? För hur kan jag veta det? Och det kan jag inte. Utan jag baserar det på mina egna erfarenheter dels. Och då menar jag med mina egna erfarenheter så är det själv, jag själv som mår dåligt. Och genom att jag mår dåligt så har jag ju vänt mig utåt för att söka hjälp. Och då har jag ju fått reda på att det är väldigt många andra som mår dåligt också. Men sen har jag ju också en bakgrund som kurator och har jobbat som det i många år. Och om jag jämför hur det var från början, och det här är bara under en tioårsperiod som jag talar om nu. I början som kurator på en högstadieskola så upplevde jag absolut att det finns problematik och konflikter och tjafs och så vidare. Men jag anser att det har ökat, att ungdomarna mår mycket sämre efter tio år. Jag tycker det verkligen och jag står för det. Sen vad det har att göra med, för jag upplever också att även de här ungdomarnas familjer, att många föräldrar får man höra är utbrända, jobbar för mycket eller mår dåligt av olika anledningar, kanske missbruk av olika slag, oftast alkohol då. Men man självmedicinerar för att orka med livet och så. Så att min upplevelse är att när jag slutade jobba eller när jag blev sjukskriven så var det bra många fler som mådde sämre och jag tror ju personligen att väldigt mycket har med sociala medier att göra. För det har ju ökat att man har mobilen med sig 24-7 det var inte så förut. Det har blivit ett helt annat samhällsklimat överhuvudtaget när det gäller sociala medier. Och det kan jag ju säga att har jag inte fått erfarenhet av sociala medier efter den här hösten då kommer jag nog aldrig få det. För är det är någonting jag har lärt mig efter den här hösten att är det så att man tar ett fel steg nu för tiden då läggs det ut på sociala medier internet och det sprids till allt och alla. Det är så upplevelsen är i alla fall. För när det handlade om Nicky och det här hatet som hon fick utstå under hösten och då kan man ju fundera på vad var det hon gjorde egentligen? Vad gjorde Nicky och vi då som familj? För vi fick utstå väldigt mycket hat också. Vad gjorde Nicky för att hon förtjänade att var med om den här hatstormen eller hatstormarna. Då kan jag berätta för er att det började med att det tog slut mellan henne och Ben. Och oavsett anledningen till varför det tog slut så var det ju ändå någonting som hon eh, ville. Och ja, tog beslutet att det inte skulle vara dem. Och anledningen till det måste ju de flesta förstå att varför... Och speciellt om man är en golddigger. Varför lämnar man ett förhållande om det är bra? Och killen har stålar om det är det man är ute efter. Eller det är en trevlig, mysig kille. Och liksom har massa potential och var sångare och youtuber och allt vad han är. Om det inte, nu säger inte jag att han är dålig, det är inte det jag menar nu. Jag menar för Nickis del, att de inte matchade eller klickade eller vad det nu kan vara. Om man nu har, är en golddigger som bara är ute efter det materiella, då stannar man ju kvar. Nu så här liksom, skit i att det inte klickar, vi funkar inte ihop hela vägen. Och som Ben kanske uttryckte vid några tillfällen, att de var på olika nivåer. Liksom så. Ja, om man inte har liksom 
känslor och inte bryr sig och är goldigger, då, då är man ju kvar i relationen, man kör på man utnyttjar alla de här grejerna, man kan få alla möjligheter, erfarenheter och sådär ja. men icke val då går vidare för det funkar inte mellan dem och då, det räckte den lilla saken att det inte funkade mellan dem och hon gick vidare och det skedde då inte på så bra sätt då tyckte väl alla fans och sen var det väl lite klantigt av Ben att gå ut och skriva att han hade blivit dumpad liksom. Det var det faktiskt, det var riktigt idiotiskt. Skitsamma, det, han gjorde det han gjorde och det är glömt overdone, inga liksom hard feelings för det. Men det blev en sån extrem hatstorm så att det pratades om det på alla eh, sociala medier kändes det som. Jag tror vi räknade upp till om det var sju eller tio videosar, olika Youtube-videosar där det bara stod liksom att hon var en golddigger. En, eh, det var väl mest golddigger som stod kanske. Goldiger, famedigger, att hon har utnyttjat eh, sin partner, att hon inte ville något annat än att få massa saker och få fame och så vidare. Och att hon hade tillräckligt med mycket med följare nu både på Youtube och Insta så hon kunde gå vidare och skapa ett eget liv och sådär. Och eh, det stämmer absolut, hon fick väldigt mycket följare så, men det andra stämmer inte och... Även om det hade stämt så undrar jag så här, hmm, skulle hon vara den första då i världshistorien som har blivit tillsammans med en kille för fame och status? Och är det då att ska man då hata den personen så extremt mycket så att den personen faktiskt inte har ett värde längre och inte värd att leva? Jag tänker på den här världen om man ska jämföra det med övrigt som sker. Alltså titta på den här världen, titta på allt detta hat, allt som andra utsätter sina medmänniskor för, miljön, sociala medier, titta på allt. Tycker ni på riktigt att det är så att Nicky var värd den här hatstormen? Och i med hatstormen så var det ju att vi blev hatade, vi skulle våldtas dödas, vårt hus skulle brännas ner, våran hund skulle slaktas vi skulle kolla oss bakom ryggen för att vi var inte värda att leva och jag hade en horunge hur kändes det för mig att vara en hora som hade fått den här ungen och Elvis som har gått i massa samtal han skulle dödas han skulle, det skulle komma folk till skolan som skulle slå ihjäl honom slå han blod och så vidare det var den första hatstormen Sen träffar Nicky en ny kille och alla vet ju också att Nicky hade gått ut och pratat om hennes basilskräck som vi, vi uttrycker det så, vi säger att vi har basilskräck i vår familj. Sen om man nu ska finlira det eller vad man drar gränsen på, vad är riktig basilskräck och vad är det att man ja, har mindre lust till vissa saker för jag har ju massa kneperier för mig och jag kan inte dricka någon annans glas och vill absolut inte använda någon annans bestick, äta från någon annans tallrik. Tycker inte det är så trevligt att använda någon annans handduk utan jag går hellre och tar en ny. Och jag tar inte gärna i dörrhandtag om jag är ute på offentliga platser. Jag tycker det är snuskigt. Och jag vill inte helst kanske sitta på toaletten på offentliga platser utan jag väljer att göra det hemma. Och jag har lite sådana där saker för sig och Nicky och dem. 
nu ser jag dem. Det är för att det, även mina andra barn kan ha lite sådana kneperier också för sig. Och även min pappa har haft sån här som jag kallar det då basilskräck. Och det är jag uppvuxen med och min syster har också en släng av det. Hela familjen är känsliga för baskelusker helt enkelt och tycker inte det är så trevligt. Och det kan vara någonting man också jobbar med för alla sådana här fobier och sånt man har svårt för. Det kan man träna. Så jag kan egentligen träna på att dricka ur andras glas om jag nu vill det. Och jag kan träna på att kyssas och vispa tunga om jag tycker att det är någonting jag vill göra och så vidare. Det här blev i alla fall jättestort och på något sätt så har folk fått för sig att Nicky och hennes ex då inte har hållit på och hånglat fast de har det men de gjorde inte det offentligt och visade andra men det har varit ett helt vanligt förhållande. Men när hon då träffade sin nya kille så gjorde hon en video som var egentligen lite skämt också över det hela och bara, ja ah, men nu har jag tränat bort min basilskräck, haha, kolla här nu liksom, puss, puss, puss och sådär och oavsett om det var basilskräck eller inte eller hur hon gjorde det och sådär, trampade med foten i klaveret som man säger, det var ju så onödigt den här videon men jag vet att jag tyckte, haha, vad roligt Sätt ut en sån video och pussa honom nu och visa att det inte är basilskräck som alla verkar tro på den nivån. Att du är helt liksom, ja men så här, har en jättegrav basilskräck. Och det blev så fel. Och det var det värsta Nicky kunde göra. Hur många filmer har det inte gjort som att Nicky har basilskräck och har lurat så att hon inte har det längre och tränat upp det eller inte tränat upp det och hur kan man säga att man har basilskräck för hon har inte det och hon har ljugit om det. Hon har lurat alla om att hon har det och det heter inte basilskräck, det heter fobi eller det heter inte det. Alltså vem bryr sig? Alltså hur stort kan det vara? Samma sak här, då tror man att hon har mördat någon. Och det blev nästa hatstorm. Hon blev så hatad för det här. Fy fan, Nicky, vad gör du? Hur kan du hålla på så här? Och vilken hemsk människa du är, din jävla hora. Fy fan alltså. Du borde dö. Du borde inte ta ett andetag. Gå och köpa ett rep. Ta livet av dig. Du är inte värd att leva. Så tyckte jättemånga om Nicky och oss. Är inte det märkligt? Och anledningen till att Jens börjar prata om det här, det är för att jag häromdagen, för jag brukar ju vara ute på Youtube och jag kollar olika saker, olika klipp och sådär. Och då är det ju så här att på Youtube så sätts det ut massa olika klipp och när någon trampar i klaveret då, till exempel som Nicky gjorde, då är det ju bra många som slänger sig som vargar mot halsen och bara alla vill ha en bit av kakan och bara slitar en stycken och bara... Få massa med extra views för det här och bara trycka ner ordentligt för att då mår vi så mycket bättre själva när vi bara mosar andra youtubers och krossar dem och förstör dem i molekyler, det är så det känns i alla fall. Men det är ju så många som gör egna misstag och beter sig som idioter på youtube. Men man vill gärna sätta dit och trycka ner andra som att man själv är så himla bra. Och då har jag varit ute, jag är ofta ute på Youtube eller Insta och alla de här sociala kanalerna eftersom jag själv håller på med det. Och då så ser jag en Youtube som Anjo 
heter han, har lagt ut. Och den handlar om Anis går ut i både till då Anjo om jag har förstått det hela rätt, men även då med så här video där han pratar. Och han säger då att man inte kan vara stolt över sig själv, att Anjo inte kan vara stolt över sig eftersom han har psykisk ohälsa och knaprar piller då då för att må bra. Och han säger också att välmående då ligger hos en själv. Antingen bestämmer du dig för att fuck det här och så får man liksom jobba och kämpa på eller så, ja... Eftersom att man är svag människa då. Liksom att en svag människa då som behöver preparat för att vara glad. Skaffa jobb och gör familjen stolt istället. Så då får man ju lätt en tanke då att Anis tänker så här att nej men... Alla då de som mår dåligt eller har psykisk ohälsa, de då gör inte sin familj stolta, familjen skäms. Och att det är svaga människor som äter preparat och att det enda man behöver göra är att bestämma sig för att ja, men nu ska jag må bra, fuck det här. Som att man hade tagit ett val innan då, att nej men jag vill nog må dåligt ett tag. Fan alltså det här har jag längtat efter, bara må skit dåligt och inte vilja leva eller känna någon energi över livet. Och tänk om jag bara hade kunnat få höra Anis kloka ord för några år sedan. Då hade jag ju sluppit den här skiten och hade inte behövt må så dåligt som jag har gjort de sista åren. Att liksom bara bestämma sig för att fuck det här, nu ska det vara bra. Åh, gud vad jag är dum. Gott här i flera år och onödan och mått dåligt. Nej men skämt åsido. Och visst som jag säger. Självklart om det är så att man youtubar. Man ska, måste kunna säga vissa saker. Och man ska kunna uttrycka sina åsikter. Och vad man tycker. Och man behöver inte vara så himla så här pk korrekt. Alltid. Men det finns vissa gränser. Varför ska alla hoppa på samma drev liksom och det är så här, ja men nu ska vi hata, vad heter hon, Jessica tror jag, som hade varit ihop med, heter han, nej jag vet inte om Jacke eller Bröderna Berg, någon av de här killarna och sen då så ska någon, det tar slut och det sker under med dunder och brak och kanske inte alls på något bra sätt, vad vet jag men sen ska det bli drev mot henne, usch och fi och skäms och hot och vem är hon och jävla hon är inte värd att ha barn, hon är inte värd si hon är inte värd så, vad vet vi om hennes historia och vad som har hänt i hennes relation med den här brorsan, det är ingen som vet Egentligen. Så varför ska man ut och göra videos bara för att få massa likes och massa views för en stund och få synas där i rampljuset och för att man trycker ner någon annan? Jag tycker det är så himla konstigt. Vad är rampljuset för att du höjer andra och pratar fint om andra istället i sådana fall? Och försök att göra något i eget. Och jag säger inte alls att Nicky har varit perfekt. Det är absolut inte, hon får stå såklart för det hon gör och det hon har gjort fel och sagt fel. Och Men det finns någon måtta för saker, kom igen. Och i alla fall, jag ska inte glida in för mycket på det. Utan det här med psykisk ohälsa, det är ett helvete. Det är så jobbigt. Och det är nästan så jag börjar gråta när jag tänker på det. För att jag känner mig så värdelös redan innan. Jag är inte en bra fru och jag är framförallt inte en bra mamma. Och jag är inte bra på mitt jobb längre eftersom jag inte ens har klarat av att jobba. Jag är fucking värdelös. 
på så många plan. Jag är ingen bra vän för jag orkar inte träffa vänner. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Oh. Varför det har blivit så här, det är vad jag tror om jag ska analysera det. Så är det ju så att jag är redan innan en känslig person. Och det är väl därför jag valde att bli kurator och hjälpa andra människor. Och man har ett stort hjärta liksom för andra smående. Och har en, kanske en djupare känsla för att man kan må dåligt. Och vad kan man göra för att må bra och så vidare. Så jag ville bli kurator. Men jag har kämpat så hårt i mitt liv och varit med om så otroligt extremt tuffa saker som kanske ingen annan kan förstå. Och det har varit många saker. Det har varit allt från, jag har vuxit upp med mina föräldrar och har min bakgrund och min pappa sitter i rullstol. Och det har varit kanske speciellt att växa upp med en pappa som är rullstolsbunden. Vad har det inneburit för våran familj? Eller att jag fick min kroniska sjukdom, diabetes. 
Och innan den då diabetesen gick igenom en extremt tuff skilsmässa har varit ensamstående med två små barn, båda blöjbarn. Elton var ett och ett halvt år när Nicky kom. Så ensam skilsmässa, allt vad det innebär, inga pengar, ingen ekonomi, sover på golvet i lägenheten. För jag har inga möbler. Alltså ensamstående med två små barn och inga möbler i en lägenhet. Vi levde så länge, hade inte råd med mat, fick jobba extra för att få pengar och så vidare. Blir kurator till slut, pluggar i flera år, kom vux, sitter på nätterna, pluggar, pluggar för att få högsta betyg för att komma in på socionomlinjen då. För att jag skulle kunna jobba eller bli då kurator och jobba med det jag verkligen vill och kunna påverka samhället, ungdomar framförallt, vilja hjälpa barn. Och sen då börjar jag på den här skolan, går in i det för mycket, jobbar så här 24-7, börjar nästan åka hem till elever för att hjälpa, i gränslös, hjälper barn och ungdomarna efter arbetstid, de får mitt privata nummer, mer eller mindre, och får ringa smsa, och en av mina elever får cancer- som sprider sig. Jag har alla de här sista samtalerna med honom, med hans familj. Åker hem till honom privat innan han dör. Sitter vid hans sida, håller hans hand och han går bort. Och allt det här, alla saker som, har, som jag har varit med om, det vart för mycket- och leva med sin diabetes dessutom som tar jättemycket som att man ruttnar inifrån. Hela kroppen är som ett fängelse. När det då blir för mycket omständigheter som påverkar livet så bara kraschade jag totalt. Efter det, det här var då tre och ett halvt år sedan. Efter det så har jag aldrig återhämtat mig. Så hur skulle jag bara kunna bestämma mig för att fuck det här, nu ska jag må bra. Att välmåendet här då ligger hos mig själv. För efter det här hände så har jag varit en svag människa då. Och jag har behövt i perioder ta preparat för att överleva dagen. Jag har i perioder funderat på vad är det för mening med livet? Ska det vara så här? Ska det vara så här fruktansvärt tungt att till och med alltså barn kan dö? Dö i cancer, bort från sin familj, från vänner, från flickvän. Är det så här livet kan vara? Alltså jag har slagits med de här tankarna. Fuck life! Det här är ju inte någon glädje, det finns ju ingen lycka i det här. Hur ska man någonsin kunna återhämta sig efter något sånt här? Och då är inte jag mamma till den här pojken. Jag är inte familj, närmsta familj. Jag var kurator till honom. Och ändå så undrar jag hur fasiken ska man kunna återhämta sig efter det här. Det är bland det värsta som jag har varit med om. Och jag kanske är svag. Och jag har behövt preparat efter det. Och jag vet inte någonsin om min familj kommer känna sig stolta över mig. Jag vet inte, för jag känner mig som en halv människa. När jag försöker förklara för min psykolog som jag går hos så säger jag att det är så jobbigt därför att om jag hade setat en rullstol som min pappa gör då hade 
Först omgivningen, samhället, de hade förstått på ett helt annat sätt hur jag mår inuti. Och jag tror inte att lika många krav hade ställts på mig heller. Och jag hade nog inte ställt dem på mig själv heller. För det är ingen som har sagt till min pappa att nej men du får det fan resa på dig och gå nu. Spring iväg här nu. Det borde du klara. Det här sitter i ditt huvud bara. Du är inte förlamad egentligen. Vad skärpar dig nu? Sådär. Men jag är psyksjuk. Och jag känner mig då funktionshindrad och helt förlamad emellanåt. Och hur gör jag för att få omvärlden att förstå det? Någonting har hänt med mig, min hjärna, i hela mitt system. Så kugghjulen inte fungerar längre. Jag är inte en fungerande människa längre. Punkt. Slut. Varför det är så, det vet jag inte. Jag tror att det är för att jag kraschade och gick in i väggen. Går det att bli av med det? Jag vet inte. Jag tror inte det, för jag, min pappa kommer ju aldrig kunna gå igen. Och han kan ju gå på massa rehab, kunde han säkert när han var ung och träna upp musklerna runt om där lite grann i benen. Jag vet inte, men det kanske gick. Och med, med, med kryckor vet jag att han kunde gå lite knagligt, man kunde det och med käpp. Hade han också tagit, men mest sitter han i rullstol. Det har blivit hans sätt att ta sig framåt. Ja, jag är psyksjuk. Jag vet inte om jag kan hitta olika sätt att hantera min vardag och mitt liv och ta mig framåt. Ja, lyckopiller då, har varit ett sätt. Jag vill inte trycka i mig så för mycket, eller inte alls då, ångesttabletter eller sömntabletter och sömnpiller och så. Jag är lite rädd för sånt. Och jag är nykterist sedan åtta och ett halvt år tillbaka. För jag, för, jag försöker hålla mig ifrån det här som jag brukar kalla självmedicinering också. Men om jag nu har en brist av serotonin i hjärnan så kanske jag måste sätta det till min kropp. För att kunna känna glädje. Jag vet inte, jag är inte doktor. Men jag vet att jag måste ha insulin för att överleva min diabetes. Alla människor behöver insulin, så det vet jag. Den medicinen måste jag ha. Men jag vet inte med sådana här lyckopiller. Men jag vet att jag har mått bättre när jag har provat dem i perioder och olika sorter. Så någon sort kanske jag har fastnat för och det har funkat och sen har jag minskat och sen har jag gått utan ett tag och sen har jag varit tvungen att börja igen för det är inte så att jag bara yo, jag vill verkligen hålla på med tabletter det är så kul det är klart att jag vill fungera och vara normal och inte ha psykisk ohälsa och må så bra som möjligt utan preparat vem vill inte det det är väl en självklarhet att alla människor vill må bra jag tror faktiskt det och jag ska berätta om lite så här grejer som jag har varit med om som har gjort saker och ting extra så här, ja, yttre omständigheter som faktiskt kan påverka den här psykiska ohälsan. Och bland annat då så är det så här att eh, ni kommer ihåg den 7 april, det är väl ingen som glömmer det, terrorattacken 7 april, inte i år. Det är ju en sån här händelse som verkligen har påverkat hela Sverige kan tänka mig på en eller andra sättet. Om man inte bor i närheten eller har ett arbete i närheten eller känner någon som var i närheten så har det ändå synts på alla nyheter. Det sätter igång massa rädslor. Man tänker terror. Vart händer det nästa gång? Alltså på ena eller andra sättet har nog mer eller mindre alla blivit påverkade. Och jag blev jättepåverkad av det här. Dels för att jag redan innan hade varit rädd för att det ska ske terrorattacker. Jag har liksom gått och väntat på det nästan. Att när ska det ske i Sverige? 
det var någonstans en rädsla som jag hade och på något sätt blev ju mitt, min rädsla bekräftad i och med det. Om jag går och tänker så här, men snart kommer det ske, snart kommer det ske, så gör det det. Ja, men då fick jag det bekräftat. Så nästa gång jag tänker något annat, men tänk om det där sker nu, tänk om det där. Då tänker jag, det skedde ju förra gången jag tänkte så, och det kanske det gör det nu med. Men i alla fall, jag följde det här slaviskt på tv och det var ju så också att min man hade sin arbetsplats precis utanför där den här bilen rusade fram och mosade massa människor. Jag känner flera andra som också var där i närheten och som ringde mig och vi pratade om det här och en elev som jag hade som ringde mig och mådde så dåligt av att han hade varit där på plats. Och tiden gick... Vi säger att det kanske hade gått så här fyra veckor eller något sånt. Och sen så ska jag och min man och min lilla son åka in till stan. Vi sitter i bilen och ungefär vid Trondebergsbron, tror jag det heter, så börjar trafiken stocka sig. Så det blir verkligen tjocka köer. Och man kan inte ens svänga till höger och byta fil. Och hamnar man i högra filen kunde man inte byta till vänstra. Så man satt fast på något sätt. Och då, det går väldigt, väldigt sakta. Och så börjar jag känna helt plötsligt att... Ja, jag mår illa. Jag börjar få lite så här... Oh, svårt att andas och hjärtat börjar liksom slå lite konstigt. Jag börjar bli kallsvettig och jag tänker om jag kanske har diabetesfall eller det är någonting, så här blodsockerfall. Men det var inte det. Nej, okej, okay, sitter där och oh, jag vill ta mig därifrån. Jag blir inte bekväm att det är bara bilar överallt och så kommer de här tankarna. Nej, men tänk om... Tänk om det är någon terrorgrej, det är någon bil eller någon här fram eller det har hänt någonting, det är någon terroristhandling som har utförts eller kommer utföras och så sitter vi fast här i bilen och jag känner hur jag inte kan styra mina tankar längre, det bara kommer så här och bara och det liksom kommer som ett anfall, boom så här. Och jag får som panik och bara, ja men ja till min man då, jag måste härifrån, måste hem, åh gud, nej men gud, jag kan inte andas, åh nej jag måste baksätet, åh nej jag kommer kräkas, finns det någonting, jag måste, och han tar fram en så här plastficka, så här cd-fodral plastficka och jag börjar kräkas i det här lilla fickan när det börjar liksom fyllas och komma över. Och jag tror på riktigt att jag håller på att dör. Jag fattar inte att jag har fått en sån här ångestattack som resulterar i att jag bara ligger och spyr. Utan det känns som hela min kropp håller på att lägga av hjärtat. Allt jag håller på att spyr ut, allt invändigt. Jag kände mig totalt förgiftad. Nu dör jag. Så vi lyckas på något sätt komma igenom de här och han tutar och kör upp på trottoarer runt och ner på någon sån här... Ni är in på någon akut på söder eller jag vet inte ens var vi var. Men det var via upp på trottoaren och runt och sådär. Och in med mig där och jag börjar kräkas där inne på britsen. Och jag tror att jag dör och hon bara mm, okej okay, ta det lugnt. Så här, de är väl vana vid att folk kommer in och tror kanske att de ska dö men det inte är så. Hon bara okej, okay, ta lite vatten här, vi kommer snart, vi tar lite prover. De var så här jättelugna. De tog prover och visade ingenting. Och inte att jag var magsjuk eller hade ätit någonting, alltså, ingenting. Hon bara, du får åka hem och vila. Du kanske har varit stressad över något och inte mår bra. Och, så där. och jag tänkte bara, ja, men hon fattar ju ingenting. 
Åh, vilken dålig sköterska. Men vi åkte hem. Jag kräktes inte nog mer faktiskt efter proverna var tagna och hon sa att det var bra. Utan jag kommer hem, går och lägger mig, sover, vilar och sen vaknar jag upp efter några timmar och mådde hur bra som helst. Jag var hemma, det kändes tryggt, eh, i rätt miljö, hade fått sova. Nej men jag var inte sjuk på något sätt. Men att vara med om de där situationerna, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt att ha psykisk ohälsa och få en ångestattack och tro att man ska dö. Det är så vidrigt som man vill aldrig vara med om det igen. Så helt plötsligt så skapas det rädsla för att få en ångestattack igen. Och ännu mer att den ska ske i en sån pinsam som man upplever då miljö. Mitt bland andra människor, just ja, för vi öppnar ju dörren också. Jag började liksom spy ut genom dörren och det är bilar runt om och min man sprang ut. Nej men det var, åh, jag mår dåligt på att tänka på det här. Men att då skapas nya rädslor. Nya rädslor för att jag ska få fall offentligt i en miljö där jag ska sätta mig ner på golvet och behöver socker fort. Eller att jag ska få psykisk ohälsa och börja spy eller något annat offentligt bland andra människor. Då tänker jag på Anis ord här. Ja, en svag människa som behöver preparat för att vara glad. Eller välmående ligger hos sig själv. Antingen så bestämmer du dig för att fakt är här. Eller så kan jag berätta om en sak som faktiskt hände i förrgår. Då är det så här att jag, eller jag då, min familj, min äldsta son har flyttat hemifrån- och han behöver massa saker till sin lägenhet såklart så vi har gett med flera av sakerna som vi har här hemma i huset till han och hans tjej så att de kan ha en lägenhet som de kan bo i och självklart var det också tanken men det har vi haft nu ett par år och istället för att vi köper nytt till lägenheten så får de vårat och så köper vi nytt hit för de har inte riktigt den ekonomin än så de kan köpa till sig själva. Och tänker så här, ja men det ska väl gå bra, vi åker iväg till Ikea. Det var en bra idé, absolut inte. Utan vi kommer till Ikea och jag börjar tänka så här, hmm, vad mycket bilar det är på parkeringen. Det är jättemycket bilar, haha. Ja men vi hittar en parkering lite högre upp, så, ja perfekt. Går in på Ikea, ja är det inte lite mycket folk? Så, här, så går man ju på en rulltrappa om man går in på Ikea i Kungens kurva. Så det är en rulltrappa upp. Och så kommer man högre upp. Och så går vi av där och jag känner bara boom. Som att gå in i en vägg. Det är inte en vägg av att det var mycket människor. Utan en vägg i energier och motvilja. Och så tittar jag åt höger mot matsalen. Och shit. Vad mycket människor. Herregud. Vad tänker jag med? En söndag, det var dåligt väder ute, då älskar folk att åka och handla istället. Och det är sommarlov, det är semestrar, det kommer turister och dessutom. Jag har ju för 17 jobbat på Ikea när jag var 16 och till 26 eller vad det var. 
Och jag vet ju, jag jobbade ju till med informationen där vi räknade då besökare. Och när vi gjorde besöksrekord så var ju det i regel söndagar. Och när det var dåligt väder ute och alla turister på sommaren och sådär, då gjorde vi besöksrekord. Och då väljer jag att åka dit för jag tänkte inte ett smack på det utan bara, ja ah, men vi behöver verkligen ha saker hem. Men jag får ångestattack. Jag känner sakta hur det blir som att energin i hela kroppen bara trycks ned av den här all andra energin jag möter. Och handningen, shit, handsvettningar. Jag börjar så här, inte krampa med händerna men börjar med fingrarna. Och min man bara, vad håller du på med? Så här? Och Elvis då, mamma mår dåligt, det är för mycket folk här. Ja oh, men vi går bara ner här lite fort och ska titta här. Nej, nej, bort, 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 var kan jag bort? Och alla som har varit på Ikea någon gång i Kungskurva vet ju att det är som en labyrint. Huset har de gjort till en labyrint för att man inte ska komma ut. För att man ska vara tvungen att gå igenom hela de här gångarna och alla avdelningar, alla våningar. Överallt känns det som att man nästan måste gå igenom. Och min man var, nej men du har ju jobbat här. Du får ju visa vägen ut, du borde ju veta. Nej men de har ju byggt om tusen gånger sedan jag slutade jobba i alla fall. Så att, men vi åkte hissen ner och sen började, ja men här och där. Och, så, ja, och sen då trocklade vi oss ut. Så vi kom ut och ut i luften. Och han började, min man då började säga så här. Ja men nu ska vi bara göra det här och kolla ditt café här nere. Ska vi bara ta och fika lite och... Och Elvis bara, men pappa, mamma mår dåligt, hon måste ut nu. Och jag bara, kan du lägga av? Det ser du väl att jag mår dåligt. Så jag var tvungen att ut i svängdörrarna, ut i luften och bara, andas, jag måste härifrån. Fort, fort, fort. Åh, jag klarar inte att vara kvar här ens på parkeringen. Och så börjar jag också tänka så här, är det någon gång det händer en terrorattack på Ikea? Då är det väl en söndag vid lunchtid när det är som mest folk. Så jag bara, nej men gud, vi måste härifrån. Jag kan inte styra mina tankar. Det är som att det finns cellminnen i kroppen som triggar igång. Och jag vet, att jag har hört att man ska utsätta sig flera gånger och så kan det bli bättre och bättre. Jag köper det. Men jag tror aldrig att det kommer vara bra i de där extremare situationerna när det är så himla mycket av allt. Utan jag får väl öva när det är lite mindre folk och det kanske är en vanlig vardag. Och när det är som ja, minst folk, då kanske jag kan gå in och börja vänja mig sakta men säkert. Och har jag tur så kommer jag lära mig så pass mycket att jag i alla fall kan besöka Ikea någon gång. Men jag kommer nog aldrig kunna åka dit en söndag, inte på de närmaste tio åren i alla fall. Det är en sak som är säker. Och det där kan jag inte bara styra och bli av med och bara tänka, nej men skärp dig nu Janet. För jag har utvecklat en känslighet, jag har blivit sjuk, jag är halv, jag har psykisk ohälsa. Och istället för att jag ska tänka att ingen i familjen är stolt över mig och att jag borde skärpa till mig och det, så vill jag försöka få mitt liv att bli så bra som möjligt i alla fall. Jag vill att mitt liv ska fungera så okej okay som möjligt som det bara går. Och det kommer jag kämpa för. Jag kommer aldrig bli hel igen. Och min pappa kommer aldrig kunna gå igen. Och ibland kanske man måste acceptera det. Och det kanske är så att jag kommer börja må bättre när jag kan acceptera att jag faktiskt har den här känsligheten och har utvecklat den. 
Och istället försöka hitta vägar nu. Hur ska jag kunna börja jobba igen lite grann? Och hur ska jag kunna få min familj att må bra över att de inte har en mamma som mår, och en fru då, som mår psykiskt dåligt? Utan, och så har jag då min diabetes. Så det är liksom två grejer på en. Och faktiskt så kan diabetesen trigga min psykiska ohälsa också. För när jag får fall ibland så vet inte jag om det är fall eller ångestattack och sådär. Så att det är väldigt komplext allting. Men jag vill i alla fall att min familj ska vara stolta över mig. För att jag kämpar på och att jag är den jag är. Oavsett om jag behöver lyckopiller eller inte. Så vet de att jag är en fantastisk människa innerst inne. Det är vad jag hoppas i alla fall. Och jag ska sluta prata nu om det här för att jag ska avsluta podden. För jag har bara babblat på, det var lite som en terapi det här för mig också. Men jag vill bara säga till alla er där ute som lider av psykisk ohälsa. Kämpa på, var stolta över er och era familjer är stolta över er. För de ser er som personer och individer och inte er psykiska ohälsa. Och det finns ingen som vill leva med psykisk ohälsa. Alla vill bli friska från den. Det bara är så. Och vi alla, vi kämpar och gör allt vad vi kan efter vår egen förmåga- Gör vi och vår egen tro på vad vi kan göra för att få oss att må bättre. Och jag hoppas att jag genom min podd och mina avsnitt kan hjälpa till lite. Jag har ju pratat om meditation, promenader. Jag har pratat om de här mind movies. När man gör små filmer. Att man försöker få hjärnan att komma in på positiva spår. Det kommer vara bakslag. Men i slutändan så kommer vi gå lite lite framåt hela tiden. Och man kan i alla fall göra saker och ting lite bättre. Och det kan jag säga också till alla youtubers där ute. Var snälla, var fina. Ge positivitet, sprid fin energi. Och jag tror att om alla tänkte så att vi ska vara godhjärtade, kärleksfulla, fina människor. Man får göra misstag, det är okej. Och res på er och gör om och gör rätt. Om det var så att alla tänkte så så kommer världen bli en lite, lite bättre plats. Be good and feel good. Ha det så bra. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.